0: We lezen deze morgengemeente de verder in de profeet Jeremia. We lezen nu het zeventiende hoofdstuk. De eerste 18 versen. Jeremia 17, vers 1 tot en met 18. Vorige week, hoofdstuk 14. Het achtste vers: De klacht. Waarom, heere God, zou u zijn als een vreemdeling in het land? ...als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten. Jeremia heeft daarna nog meer gezegd. En in hoofdstuk 17 komt zijn verkondiging eigenlijk tot een uh, hoogtepunt. Je zou het kunnen zien als een concentratie van de boodschap van Jeremia. Een soort samenvatting. Maar waar gaat het nou echt om in de boodschap die Jeremia brengt? Laten we lezen... Vanaf vers 1, Jeremia 17. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer... met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart... en op de horens van uw altaren. Zoals zij aan hun kinderen denken... denken zij aan hun altaren en hun gewijde paden, bij bladerrijke bomen op de hoge heuvels. Mijn berg in het veld, uw vermogen... Al uw schatten zal ik als buit geven, uw hoogten vanwege de zonde in heel uw gebied. Dan zult u, en dat om uzelf, uw erfelijk bezit dat ik u gegeven heb, met rust moeten laten. Want ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat u niet kent. U hebt immers in mijn toren een vuur aangestoken dat tot in eeuwigheid zal branden. En dan komt de tekst voor deze morgen, vers 5 tot met 8... Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zild en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is... en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer. Doorgrond het hart, beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heren, hoop van Israël. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de heren, verlaten. Genees mij, heren, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden. Want u bent mijn lofzang. Zie, zij zeggen tegen mij... Jeremia, waar is het woord van de Here? Laat het toch uitkomen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een header achter u betaamde. Naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet zelf wat over mijn lippen kwam. Het was voor uw aangezicht. Wees mij niet tot de verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat zij ontsteld zijn, maar laat mij niet ontsteld zijn. Breng over hen een dag van onheil, breek ze met een dubbele verbreking. Tot zover de boodschap van Jeremia. We leggen daarnaast deze morgen de boodschap van de Heer Jezus in Matthäus 7, bekende woorden over de nauwe poort, Matthäus 7, vers 13 en 14. En dan zien we dat Jeremia zich in heel goed gezelschap bevindt als het gaat om zijn verkondiging. Iets van de boodschap van de Heer Jezus vind je ook bij Jeremia. Matthäus 7 vers 13 en 14, deze woorden. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Tot zover. We zingen na het amen van de verkondiging Psalm 73, vers 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Ik vertrouw op hem geheel en al. Psalm 73, vers 13 14 straks naar de verkondiging. Gemeente, er is een nieuwe app. En die app heet Be Real. Ik hoef een groot deel van de gemeente denk ik niets te vertellen. Dat weten jullie al wel misschien. Hè? Be Real, die app. Ja, die is ontstaan als tegenhanger van uh, Instagram. En TikTok en zo. Want ja. Het is toch wel erg fake. Allemaal nep. Wat daar op die uh, sociale media verschijnt. Tenminste dat kan hè. Dat hoeft niet maar het kan. Je kunt je mooier voordoen dan je bent. Niet zo moeilijk. Met veel zorg. Maak je een paar foto's. Een mooi verhaaltje eronder. En dan plaats je het op de social media. Nou, dacht een uh, ontwikkelaar van apps, laten we nou eens iets anders doen. Laten we nou eens een app als tegenhanger ontwikkelen die het echte leven weerspiegelt. En misschien moet ik voor sommigen toch een beetje uitleggen wat dan die app inhoudt. Nou, de bedoeling is, ik zal het even heel snel vertellen. De bedoeling is dat één keer per dag een moment van je leven gedeeld wordt, gedeeld raakt met anderen... wat helemaal niet mooi is. Wat niet perfect is. Zeg maar het echte leven. Nou, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, wat gebeurt er? U raadt het al. Ook die nep-momenten, die onechte momenten... die kun je natuurlijk nog wel een beetje plooien... Be real. Misschien is het een wat snelle conclusie, maar ik denk wel dat hij terecht is. Dat lukt gewoon in de digitale werkelijkheid niet. Dat gaat ons niet lukken om daar echt te zijn. Wil je echt iemand leren kennen, leren zien... dan moet je hem ontmoeten in het echte, onvolmaakte leven. Nou, wij zijn vanmorgen in de kerk. En als er nou één plaats is, jonge mensen, waar je echt... ...mag zijn... ...en waar je ook echt... ...moet zijn... ...is de kerk. Dat is de plaats... ...om... ...real, echt... ...te zijn. Terwijl je door de week bezig bent, met nou alles en nog wat... ...vooral met wat je doet... ...en met wat je bereikt... ...ben je op zondag op een plaats waar het... ...niet gaat om wat je doet, wat je bereikt hebt... ...in de achterliggende week, maar wie je bent... Je bent volgens aangezicht. Wie ben je nou eigenlijk? Nou, zo kom je bij het thema uit. Hè? Wie ben ik nou echt? En dat is ingegeven door wat Jeremia in 17 vers 5 tot 8 ons voorhoudt. We staan stil bij twee gedachten. Allereerst bij de vloek van een oppervlakkig leven. De vloek van een oppervlakkig leven. Vers 5 en 6. En dan bij de zegen van een geworteld leven. De vloek van een oppervlakkig leven. De zegen van een geworteld leven. Allereerst de vloek van een oppervlakkig leven. Opnieuw Jeremia gemeente. Ja, opnieuw Jeremia. De profeet die zo kan klagen. Daar had hij ook alle reden toe. Want wat een lastdrager is die man geweest. Wat een boodschap moest hij brengen. Aan Juda. Wat zich... In overspel begaf met andere goden. Zo noemt Jeremia de zonde van Juda in de eerste hoofdstukken. Overspel. Ja, en overspel, dat kun je alleen maar bestraffen. In de meest schrille, stevige bewoordingen. En dat doet Jeremia ook. Een hele onpopulaire boodschap brengt hij. Zo onpopulair dat er ook andere profeten opstaan. En die zeggen, ah, die Jeremia dat is een zwartkijker." Zo'n hoekige man. Weet je, het kan ook echt wel anders. Natuurlijk, we doen dingen niet goed. We zijn allemaal wel zondaren. Maar die oordelen van God, die waaien wel over. Je moet Jeremia niet te serieus nemen. Valse profeten als Hananja en Semaya... later in het boek Jeremia duiken ze op. En er zijn er meer. Die brengen een veel prettiger boodschap. Waar je je ja, aan kunt warmen... Nou, zo niet aan Jeremia's boodschap. Want die prikt door alle religie en alle vroomheid heen. U weet dat misschien nog wel van vorige week zondag... dat dat de ellende ook was van het volk van Juda. Ze dweepten met hun godsdienst. Maar we gaan toch naar de kerk, we gaan toch naar de tempel... en we offeren toch... Waarom die boodschap van oordeel? Het komt goed... En zo preekt Jeremia door, week na week. En er lijkt niemand te luisteren. En als we dan Jeremia 17 openen, ik zei het al... dan komen we eigenlijk de concentratie, de hoofdboodschap... de samenvatting van, zijn, van al die hoofdstukken hiervoor op het spoor. Waar komt het nu echt op aan... Nou, dat zegt Jeremia dan in hoofdstuk 17. En vergissen we ons niet, gemeente... Jeremia is geen zwartkijker. Zo wordt hij wel afgeschilderd, maar dat is niet waar. Hij is een, een profeet. En hij ziet door de dingen heen. Hij pijlt heel diep. Dat is een vermogen wat de Heilige Geest hem gegeven heeft. En ik geloof dat dat nog steeds gegeven wordt... ook aan kinderen van God, aan christenen. Mag je kom bidden... Dat is even een zijspoortje, maar dan mag je op bidden hè, Om de Heilige Geest die in deze tijd de dingen doet verstaan. Zodat je door de schijn van de werkelijkheid heen kijkt. En ontdekt wat gebeurt er nou eigenlijk. Welke ontwikkelingen vinden er plaats achter wat er allemaal nu in het nieuws verschijnt. Je bent gezalfd met de Heilige Geest als je de Heer Jezus leert kennen. Nu had Jeremia een hele bijzondere boodschap. Hij moest profeet zijn. Dat was zijn roeping. En zo komt hij... tot dat profetische... hoofdstuk 17. En ja, het zijn eigenlijk twee foto's... die laat ik vanmorgen zien. Twee foto's. Twee foto's die... naast elkaar staan. En weet je kinderen... wat er op de ene foto te zien is? Kijk eens even, kijk eens. Op de ene foto... Er staat een kale struik. Kale struik, geen blaadjes. Een lelijke struik. En die lelijke struik die groeit, dat is echt zo, die groeit in Israël bij de Dode Zee, op zilt, op zouten grond. En die staat er te staan. Ziet er niet uit. Een kale struik. Dat is de eerste foto. Op de droogste plekken in de woestijn vind je. En als de regen komt, merkt hij niks van, doet hem niks. Dat is de ene foto. En nu, kijk nog even mee, die andere foto. Dat is een groene boom, zegt Jeremia. Een groene boom met wortels diep naar beneden. En die groene boom die bloeit. En zijn blad blijft groen, zelfs als een jaar van droogte over die boom heen gaat... Nou, wat een verschil, hè? Wat denkt u, gemeente? Zullen we de mensheid vanmorgen indelen in, twee, in die twee foto's? Zou dat, dat een goede toepassing zijn, denkt u? Dat we tegen elkaar vanmiddag vanmorgen zeggen... nou, je hebt natuurlijk mensen die lijken op de kale struiken... je hebt mensen die lijken op de groene boom. En misschien denk je er stiekem wel achteraan... en dan zijn wij natuurlijk de groene boom... En zijn de mensen aan de buitenkant van dit gebouw... dat zijn de kale struiken. Nou, dat is makkelijk, hè? Maar zo heeft Jeremia het niet bedoeld. Jeremia spreekt tegenover Juda. Hij zegt het in vers 1, hè? Die tekst hoop ik een andere keer nog te bepreken. Daar ga ik nu verder niet zo op in. Maar de zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer. En Juda... Kijk eens even, volk van Juda... de kale struik... En de groene boom. Wie ben je? Wie ben je nu echt? Gemeente van Christus. De Apeldoorn. Wie ben je nu echt? Waar lijk je op? Nee, ik vraag niet wat je wilt. Waar je op wilt lijken. Want dat weet ik wel. Wij willen allemaal lijken op die groene boom. Wie wil er nou een kale struik zijn? Er is niks aan. Liever foto 2 dan foto 1. Maar... Niet te snel antwoorden. Wie ben je nou echt? Ja, en dan blijken die twee beelden die Jeremia gebruikt... die twee foto's eigenlijk röntgenfoto's te zijn. Want is dat nou weer röntgenfoto's, kinderen? Die maken ze in het ziekenhuis. Als jij een been gebroken hebt, dan ga je naar het ziekenhuis toe... en dan wordt er een röntgenfoto gemaakt. Je been van buiten lijkt helemaal goed te zijn. Maar je hebt zo'n pijn in je been... En dan zegt de dokter, ga maar even foto's maken in het ziekenhuis. Nou, dat gebeurt. En dan zegt uh, de, de man of de vrouw die de foto's maakt... Kijk eens even, dit is een breuk. Zie je dat? Dat zie je van buiten niet. Maar door die röntgenfoto zie je het wel. Wat is de röntgenfoto dan van die kale struik? Nou, kijk maar beetje in je Bijbel. Dat is een jongen, een man, een vrouw, een meisje... die Vertrouwt op een mens die een schepsel tot zijn arm stelt... en wiens hart van de Heer afwijkt. Drie dingen worden daar genoemd. Drie beschrijvingen. En ik zoom eerst even in op het woord vertrouwen. Dat was voor mij een ontdekking in de voorbereiding... dat dat woord vertrouwen... zowel bij de kale struik gebruikt wordt als bij de groene boom. Ziet u dat? Vers 7 en vers 5. Ik dacht altijd, ja... Hè, Gelovigen, dat zijn mensen die vertrouwen. Een kind van God, dat is iemand die vertrouwt, die heeft zich toevertrouwd aan de Heer Jezus. Maar ik lees in mijn Bijbel dat, dat je ook kunt vertrouwen op mensen. Eigenlijk vertrouwt iedereen. Iedereen. Zo komen we ook de wereld trouwens, hè? als wij... Uh... Als baby geboren worden, dan, dan komen wij vertrouwend ter wereld. We vertrouwen ons toe aan de moeder die ons voedt. We kennen haar niet. Maar het gaat eigenlijk vanzelf. En dat vertrouwen, dat wordt groter en groter als het allemaal goed gaat in de hechting. En er komen meer mensen bij die je gaat vertrouwen. Ja, er vallen ook mensen af. hè? Dat is ook heel pijnlijk als je ouder wordt. Dat je mensen gaat wantrouwen. Dat er mensen uit de kring van vertrouwelingen vallen. Maar in wezen is ieder mens vertrouwend. En hoe ziet dat er nou uit? In het leven van een 18-jarige of een 80-jarige. Die hoort bij die fotokale struik. Nou, zegt Jeremia, weet je wat dat is? Dan vertrouw je op een mens en dat is hetzelfde als een schepsel tot je Arm stellen. Ik kan me voorstellen dat u zegt: ja, dat helpt mij nog niet echt. Wat betekent dat dan? Een schepsel tot je arm stellen? Nou, een heel eenvoudig voorbeeld, Ouders vandaag zullen het misschien wel herkennen. Hè? Geef me eens een arm. Geef me eens een arm. Waarom vraag je dat? Je hebt steun nodig. Je vertrouwt jezelf niet. Als je de weg oversteekt. geef me eens een arm. Je stelt een schepsel tot je arm. Hé. Ik kan leunen op de ander. Dat is het. Nou, dat doen wij allemaal buiten Christus. Vertrouwen wij allemaal op... Ja, waarop? Op een mens, zegt Jeremia op een schepsel... en dan hoef je niet eens letterlijk aan mensen te denken... maar het gaat hier om, het, om de sfeer van het menselijke. Dat bedoelt Jeremia aan te geven. Het gaat om dat wat je zelf kunt bereiken. Je vertrouwt op de kracht van een mens... de inspanning van een mens... het intellect van een mens. Je stelt een schepsel tot je arm... De Statenvertaling zegt vlees tot je arm stellen, vlees. Nou ja, dat is zeg maar het, het, het ondermaanse bestaan van de mens. Dus alles wat wij voor elkaar kunnen krijgen. Met ons hoofd, met onze inspanningen. Komt er nu wat dichterbij? Wie ben ik nou echt? Waar vertrouw ik op? Wat is voor mij de plaats waarop ik leun? Zoek je het ook in de oppervlakte? Dat is het schokkende wat Jeremia moet voorhouden aan het volk van Juda. Met al je tempelgang en met al die offers die je brengt en met de gebeden die je prevelt. Jullie stellen schepselen tot je arm. Je leunt... Op je eigen inspanningen. Waar verwacht je het van dat jij deze week gaat maken? Jij moet het doen. Want ja, in de kring van je vrienden telt dat. Hè, hoe jij het doet. Wat jij bereikt. In de maatschappij gaat het erom wat ik kan leveren. Wat ik, waarin ik het verschil kan maken. En dat infecteert mij tot in de kerk toe. Want als ik dan denk over God en over de toekomst... en over de laatste dag op aarde, dan denk ik... ja, vertrouwen, ja natuurlijk, ik moet op God vertrouwen. Wat is dat? Ja, ik moet mijn best doen. Waarom is dit zo erg, gemeente? Waarom is, is die eerste foto zo schokkend... Kale struik. Omdat, zegt Jeremia, het een proces is. Dat is niet van de een op de andere dag. Dit gaat door. Je merkt het niet. Maar het gaat door. Je wordt tien, je wordt elf, je wordt dertien, je bent achttien. Je bent achtentwintig. En je geniet van het leven. En je gaat naar de kerk. Maar wat telt nou echt in je leven? Je weet wel dat er ook een andere manier van leven denkbaar is. Maar om eerlijk te zijn, het raakt je minder en minder. Net als die kale straak, hoe ouder je wordt. Je ziet het niet wanneer het goede komt. Het draait om jezelf. En je ziet niet in dat er een ander leven voor jou beschikbaar is. Waarin je bevrijd bent van jezelf. Niet meer van jezelf bent, maar van de ander is. Weet je, dat is ook zonde, hè? Zonde. Zonde is niet alleen maar dat je verkeerde dingen doet. Kinderen? Weet je wat zonde is? Dat is die verkeerde neiging van mijn hart... om God niet tot mijn vertrouwen te laten zijn hoe kun je dat weten zegt iemand ben ik een kale struik nou wat houd je nou het meest bezig als je alleen bent test wat houd je nou het meest bezig als je alleen bent als je op de bank zit of je hebt een vrije dag je hebt niks te doen tenminste geen uh, dingen voor je werk waar ga je dan mee bezig die, die, die uurtjes die je over hebt, waar besteed je die aan? Waar gaan je gedachten naartoe? Waar gaan je verlangens naartoe? Waar word je nou vrolijk van? Als je somber bent, wat zoek je dan op? Dat is een vraag, dat zijn vragen die bedoeld zijn om onder de oppervlakte te komen. Dat is een röntgenfoto. En er moet een antwoord komen. Jeremia zegt niet: Oh, het is niet verstandig hoor. Om een schepsel tot je arm te stellen. Want ja, je kunt zomaar een kale struik zijn. Jeremia zegt: Ja, en dan ga ik dat woord gebruiken. Vervloekt. Vervloekt is de man. De vrouw die vertrouwt op een mens en die schepsel tot zijn arm stelt. Je haalt het oordeel van God over je heen. Dat doe je. Dat hoeft niet, maar je doet het wel. Je laat de vloek van God op je. Dat hoeft niet, maar je doet het wel. Want je vertrouwt op een mens en je stelt een schepsel tot je arm en dan is de conclusie, je hart wijkt langzaam maar zeker van de heren af. Dat woord afwijken komt in het oude testament veel voor, daar is het volk van Israël mee geconfronteerd. Zij weken van de heren af, hun weg week van de heren af. Ja, dat is de zonde van Adam. Ons hart wijkt van de Heer af. Wij denken bij zonde ook heel vaak aan, aan hele grove overtredingen. Hè? En vreselijke dingen waarvan we allemaal hoofdschuddend zeggen: Jonge, 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 wat een zonde toch? Wat een goddeloosheid. Dat nee, je hart van de Heer afwijkt, dat is net zo goddeloos. Dat is net zo goddeloos. Vervloekt. Ik schrik altijd van het woord, zegt iemand. Ik ook. Ik gebruik het ook niet graag, dat zal ik u eerlijk zeggen. Het is ook de bedoeling dat je ervan schrikt, vanmorgen vervloekt. En uh, als je denkt dat het alleen bij het Oude Testament hoort, vloek. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 16 vers 22. Als iemand de Heerde Jezus Christus niet lief heeft, laat die een vervloeking zijn. Dus Paulus zegt niet, nou ja, het is jouw keuze. hè. Als je de heer Jezus niet liefheeft. dat ja. is niet zo goed. Het is niet verstandig. Vervloekt. Jongens, is dat wat je zou willen? Dat je leven als een kale struik... uiteindelijk... ...gerooid wordt. Weggeworpen. Is dat wat je zou willen? Kijk, en mensen kunnen zeggen... ...nou, die man die floreert, hè? Zo. Wat een carrière. Wat een publicaties. Wat een verstand. Wat een invloed. Wat een vrienden heeft die jongen. Wat een gang maken. En God zegt: met een kale straak. Wat moet je nou met zo'n boodschapgemeente aanhoren? En zeggen: ja, goed dat de dominee daar eens een keer aandacht aan geeft. Ga je op je knieën. Ga je op je knieën voor God. Als je deze foto voorgehouden krijgt. Ook als je gelooft. Hè? Buig maar mee hoor. Dan krijg je niks van. O God laat mijn leven geen kader struik zijn. Doorgrond mij en ken mijn hart. Gemeente wanneer is het voor het laatst dat je dat gedaan hebt. Dat je gezegd hebt tegen de Heer. In de ogen van mensen ben ik geslaagd. Iedereen waait, zwaait mij lof toe en roem. Maar als ik voor u sta, wie ben ik dan? Kinderen, wat wil Jeremia vanmorgen? Wat wil de dominee? Wat wil die Heerde vanmorgen met deze boodschap? Er zitten hier voetballers in de kerk. En die voetballers die weten dat um, de gele en rode kaarten gegeven worden. De gele kaarten, dat zijn waarschuwingen. Rode kaarten, dat is geen waarschuwing, dat is uh, weg. Het veld uit, het veld af. Nou, ik deel geen rode kaarten uit vanmorgen. Maar de Heer doet dat wel in de verkondiging van het woord. Dan, dan deelt hij als het ware zwarte kaarten uit. Zwarte kaarten, zwarte kaarten. En zegt hij zegt, kijk eens even. Raak je uit het veld geslagen. Dat is de bedoeling. Van een zwarte kaart. En dit is zo'n zwarte kaart. Zo'n foto. Zo'n röntgenfoto. Oh, maar daar word je toch niet blij van, zegt iemand. Een voetballer wordt niet blij van de rode kaart. Die zit zich op te eten langs de kant van het veld. En iemand die de zwarte kaart ontvangt. en hem eerlijk naar zich toe haalt. en niet zegt: Nou, laat ik maar mijn buurman geven. want die kan het goed gebruiken, die zwarte kaart. Nee. Weet je, God wordt er zo blij van. Laat ik proberen punt 1 samen te vatten. Hè, voordat we naar punt 2 gaan, de zegen van een geworteld leven. Met een theorie die in het bedrijfsleven um, wel gebruikt wordt. De, de U-theorie op zijn Nederlands. Dat is een model hè, om, om je bedrijf te veranderen. Uh, hoe kun je nou een verandering doorvoeren in een bedrijf? Ja, dat kan alleen maar als je tot de overtuiging komt dat het beter kan. Dat het voorheen tot nu toe niet zo goed gaat. En dan moet je ook de eerlijkheid hebben om te zeggen: Ja, we hebben toch dingen niet goed gedaan, niet, in, niet goed ingeschat. Dat voelt heel beroerd, je moet er doorheen. Maar het is de bedoeling om er beter uit te komen, om het bedrijf beter te laten floreren. Nou, eigenlijk zouden we dat allemaal. ...moeten doormaken. Denkt u niet? Ja, dat klinkt natuurlijk heel zwaar, zoals ik nu zeg... ...we moeten dat doormaken, maar... laten we eerlijk zijn. Wanneer komen we tot het inzicht dat God ons moet genezen? Wanneer gaan we met Jeremia zeggen... ...genees mij, Heer, en ik zal genezen worden... ...verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn loszang... ...als je inziet dat het anders moet... ...dat het ook anders kan... Waarom zijn er zoveel kale struiken in de wereld? Waarom zijn er zoveel kale struiken in de kerk? Veel mensen gaan ten onder aan hoogmoed. Het valt wel mee. Het zal zo vaak niet lopen. Ik doe toch mijn best. Ik ben religieus. Nee, wie vertrouw je? Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. die een schepsel tot zijn arm stelt. terwijl zijn hart van de here afwijkt. En daarom, wanneer is het voor het laatst dat je. Gezegd hebt, kinderen, wanneer is het voor het laatst dat je op je bed tegen God in de hemel gezegd hebt, kent mijn hart, o oh God, dat ik geen kale struik zal zijn, maar een bloeiende boom. Nou zegt iemand, dat zal blijken hè? als ik straks mijn laatste adem uitblaas... ...als straks het grote eindexamen gehouden zal worden... ...dan zal blijken wie die zakt en wie die slaagt. Ja, zo denken heel veel mensen in de kerk. Die verplaatsen alles naar de grote dag. Die zeggen, ja dan, dan gaat de rechter de boeken open en dan zal het blijken. Hoor ik erbij, hoor ik er niet bij, ga ik naar de hel, ga ik naar de hemel... Jeremia zegt toch niet, oh ja, of je nou vertrouwd hebt op de heren of op een mens, dat zal straks blijken, nee, nu, vervloekt is de man die nu vertrouwt. Het gaat om vandaag, gemeente, om vandaag. Aan wie vertrouw je vandaag jezelf toe? Dat brengt bij de laatste gedachte, de zegen van een geworteld leven, de groene boom, het beeld van de mens die op de... Heren vertrouwen, prachtig woord. Hè? Dat is heel anders dan een schepsel tot je arm stellen. Dat ligt in de sfeer van, wat kan ik doen, wat kan ik bereiken? Maar dit ligt in de sfeer van, heren, u moet het doen. Ziet u dat? Dat eerste beeld, dat is de oppervlakte. Vertrouwen op een mens. Schepsel tot je arm stellen. Het tweede beeld, dat is het beeld van de verticale lijn. En van het wortelen naar beneden... Dat is precies het tegenovergestelde. Als wat wij van nature geneigd zijn te doen. Wat is vertrouwen, gemeente? Wat is vertrouwen? Het grondwoord betekent zoveel als. Met je gewicht ergens op leunen. <tus> Mooi is dat. Als dat van je leven geldt: opengebroken, opengebloeid. Vertrouwen gekregen. Dat moet groeien. Hè? Dat moet groeien. Hoe zorgt God daarvoor? Blijven komen. Blijven komen naar de kerk. Lezen in je Bijbel. Waarom? Waarom? En bidden, niet te vergeten, bidden. Zo ontstaat vertrouwen. De Heilige Geest werkt geleidelijk. Hij ontdekt mij aan wie ik ben en hij doet mij openbloeien naar God toe, naar de Heeren toe. Prachtig, hè? Ziet u dat staan? Vijf hoofdletters. De Heere, de God van het verbond, de God die het vertrouwen waard is. Want wie zegt, ja, God is heel ver weg, die moet in vers 7 maar eens kijken hoe Jeremia God daar aanspreekt. Het is de Heere, die is niet ver weg, kinderen, die is dichtbij. Die heeft je aangeraakt in het uur van je doop. Zo dichtbij is hij. Hij daalde af bij de Sinaï. En daar maakte de Heere zijn geboden bekend aan het volk van Israël. Hij zocht zijn volk op, keer op keer. Hij liep ze achterna. Er staat ergens een prachtig beeld in het Oude Testament... dat de Heere het volk van Israël heeft leren lopen. Nou, dat doe je als vader en moeder. Hè? Je leert je kind lopen. Wat is er dan nodig? Dat je kind je vertrouwt. Dat dat kindje zich helemaal aan je overgeeft. Zo hebben we onze kinderen leren lopen. Zo heb ik zelf leren lopen. Je vertrouwt je toe. En weet je wat er dan in de Bijbel staat over het volk van Israël? De Heere wilde zo graag dat Israël zich aan hem toevertrouwde. Ik heb jullie leren lopen. Ik nam jullie in mijn armen, zegt God. Wij denken vaak, ja God... Die moet zich eerst maar eens bewijzen als degene die het vertrouwen waard is. Nee, hij is het vertrouwen waard. Ik heb jullie leren lopen, ik heb jullie in de armen gedragen, maar jullie weken van mij af. toch niet voor te stellen, moeders, vaders, dat het kind wat je gekregen hebt, dat je hebt leren lopen, wat je voedt, wat je verzorgt, wat je met liefde omringt, dat dat kind ook wel eens scheldt op je. Ja, soms maak je het er zelf naar, maar soms denk je ook: Nou, moet dat nou? Waar heb ik dat nou aan verdiend? En wat denkt u wat de Heere God allemaal van ons verdraagt. En van mij. Hij is het vertrouwen zo waard. Echt waar. Het vertrouwen waard. Van mijn hart. Het staat er nog mooi. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. En dan staat erachter. Wiens vertrouwen de Heere Is. Vertrouwt niet alleen op hem. Hij is je vertrouwen. Klem je vast aan die brandweerman die het brandende huis binnenkomt. Jij ligt op je slaapkamer. Je ruikt de rook. Je hoort de vlammen loeien. En die brandweerman die komt in de slaapkamer. En die zegt: Kom maar. Nou, welk kind zegt dan, ja, maar wie zegt dat ik u kan vertrouwen? Bent u wel sterk genoeg? Kom! Zo is God uit op je, op je hart. Hij dingt om je hart. Hij wil je vertrouwen. Kinderen, jonge mensen. Hij wil je vertrouwen. Hij heeft zijn hart gegeven. Hij heeft zijn alles gegeven. Hij heeft zijn lieve zoon gegeven. Zo dichtbij kwam hij. Je hoeft niets te doen. Alles is gedaan. Vertrouw hem. Wentel je weg op de here en vertrouw op hem. En neem nou vanmorgen geen genoegen met een theorie. Ik weet dat God het vertrouwen waard is. Nee, vertrouwen. Waarom is het zo belangrijk? Nou, het vertrouwen zorgt voor een verbindingspunt tussen jou en God. Het geloof, het vertrouwen verbindt ons aan de Heer Jezus Christus. Heb je dat ontdekt? Geloof je dat? heeft je niet bedoeld om als een kale struik verloren te laten gaan... maar gezegend te leven als een boom die bij water geplant is, zegt Jeremia... die zijn wortels laat uitlopen en als er hitte komt... Zijn blad blijft groen. En als er een jaar van droogte komt. Nou dat is nogal wat. Een jaar van droogte deert hem niet. Hij draagt toch vrucht. Dat is de zegen van een leven met de Heer. Al komt de tegendruk. Al wordt er veel van je afgenomen. Al raak je veel kwijt. Al loop je verwondingen op. Al doen veel dingen pijn. Toch is Hij je vertrouwen. Sterker nog... in tegenslag blijkt... wie het vertrouwen van je hart is. Asaf wist het we gaan het straks zingen... bezwijk dan ooit in bittere smart. Stel dat ik op mijn bed lig en alles moet ik loslaten. Mijn vlees, mijn hart, alles bezwijkt. Dan is God de rotsteen van mijn hart. Nou, ben je dan gezegend of niet? Dan ben je gezegend. Je kunt veel geluk hebben. Maar dat betekent nog niet dat je gezegend bent. Gezegend ben je. Als je vertrouwt. Je aan de Heer toevertrouwt. Aan eindige gemeente. Stel nou, hè. Stel nou dat, dat jouw leven, dat mijn leven... te vergelijken is met de waterstand die in de rivier de Elbe... ...op dit moment heel laag is. Overal te tekort aan water, dat weet u wel. Rivieren zijn ontzettend klein geworden, smalle stroompjes. Nou Zo ook de rivier de Elbe in Tsjechië. En wat is daar gebeurd? In Tsjechië hebben ze stenen ontdekt. Ja, dat is wat logisch. Nee, hongerstenen. Hongerstenen, wat was er van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord. Die zijn er al even geleden neergelegd. En op die hongerstenen staat, als u mij ziet, huil. wijnen. Als u mij ziet, huil. Eeuwen geleden gaven ze daarmee al aan, als de, de elbe zo laag staat, dan is er alle reden om, om te gaan huilen. Want ja, je bent afhankelijk van, de, van het vrachtverkeer, oogst. Nou, stel nou dat jou, dat mijn leven te vergelijken is hè, met de waterstand in de rivier de Elbe. Wat komt er openbaar als het waterpeil daalt en daalt, iedere dag daalt jouw waterpeil, daalt mijn waterpeil, tot het moment dat de bodem helemaal in zicht komt. En welke stenen, welke stenen vinden je ouders dan? Welke stenen vinden je kinderen dan in je leven? Welke steen vindt je vrouw in je leven? Is dat een hongersteen? Als u mij ziet? Huil. Of staat er wat anders op? Als de bodem van mijn leven in zicht komt... als het fut eruit is... als het leven voorbij gaat... huil niet. Verheug je! Want mijn verlossing... Is nabij. U bent mijn lofzang. Ik raak vol van u als ik aan u denk. Als ik van u zing. U bent mijn vertrouwen, Heer God. En de kerk weet ik het weer. En hoor ik het weer. En zing ik ervan. En zing ik de zorgen eruit. U bent mijn. Rots, ja, zegt de Heer, en ik ben je genezer. Keer tot mij, ik zal je genezen. Ik heb je niet over voor de torr en droge toekomst zonder mij. Maar in die welvarende, bloeiende, gezegende toekomst... die overblijft voor ieder... Die met Asaf het zegt. Ik vertrouw op hem. Geheel en al. Ik wijs met mijn vinger naar het lam. Naar de zoon. Naar zijn werk. Naar zijn bloed. Dat is genoeg. Ik vertrouw het. Ik vertrouw erop dat in die dag... God mij de kroon zal geven... En ik thuis zal komen, zegt Paulus. Wat een zegen. Wie ben ik nu echt? Amen.